0: 都觉得那个 retro 是倍数的，嗯，对嗯对，对而且我我有时候都会想说，当你觉得你想要逃避的时候，嗯、然后我就会想说，可是你怎么知道你上辈子不是就是这样子，然后回这辈子再来一次呢？大家好，欢迎加入在车上聊天。我是姐姐，我是索尼娅。其实我们也不是只有在车上聊天啦。对啊，我们随时随地都有好多话讲。<笑>那我们今天聊什么？大家,大家好，我是姐姐，我是索尼亚。那、啊、我们上一集开始录的时候，忘记跟大家说一下，上一集其实就是、呃、第四季的第一集了。没错，因为我们一般而言，差不多我们好像每季都差不多二十二集啊，然后。嗯就是上一次已经是第四季的第一集了，嗯，所以，我们第四季的开头就是从《觉醒父母》这本书的呃前导文介绍跟第一章节开始，没错，分享。嗯嗯嗯那我们第四季呢，现在是在想说。呃，应该蛮主题会放在就是书籍呀、啊，一些我们看到的好书的，嗯的呃心得分享，<对>然后有一点点就是呃书的内容的分享上，嗯，那以及当然呃。也会在不五时的以一个我们呃，只要索尼娅有看到重要的形象，就会像第三季一样，我们就会有那个索尼娅星座笔记本的时间。嗯、对对对。然后，我们可以就是一起看一下我们接下来的地图，就不要看看到没有地图的。嗯。<样><笑>没错，没错，<笑>是的，是的。其实星座笔记本也快要来到暑假的尾声了、哦。对啊，快放完暑假了。嗯，我发现我们的收听率在暑假的时候就是有大大的跌落。真的吗？为什么大家暑假的时候不听、嗯？对啊，是不是因为孩子都在家里，所以所以我们的听众朋友有非常多的妈妈们吧？<笑><笑>对啊，我是猜想，因为我看人家那个收听率的部分，我想说哇。突然是掉在暑假期间掉很厉害，<笑>当然可能、呃、就是非妈不是妈妈们的朋友，在暑假期间也许也有很多活动夏日活动嘛，嗯、因为终于疫情后就是有开始开放，啊、嗯，也有。有一段时间开始有很多人出国旅行了，对不对？哦，对对对，嗯、那也是。对，或者去海边玩啊,啊之类的、嗯。然后朋友都开始聚会啦。对对对对对，比较少时间。所以虽然我们有一点叫哈、嗯啊，但是大家记得，就是差不多该收心了啊，回迎。嗯，没错的，是的。先在前面讲要订阅，哈、哦，然后每一集要听完，给我们的 podcast 刷五星好评，就要 follow Instagram n e 尼亚姐姐，嗯，还有呃索尼娅自己的这个 embroidery 刺绣的呃 Instagram 非常值得 follow。这个订阅数都一直在成长中啦、啊，谢谢谢谢谢谢，非常的棒哦，<笑>呃，很厉害的作品。谢谢。最近又好，又开始再开始好多东西，然后真的好难分配时间哦。如果你想要同时做好多不一样的项目的话，哦对呀，我觉得这是是一门学问诶，说关于时间分时间管理。对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。好的，今天要来呃进入《觉醒父母》这一本书的《Conscious Parent》的第二个章节。嗯，那第二个章节我先读一段章节的起头。嗯。开始喽，好，开始。<笑>孩子是启动我们转变的灵性导师。觉知教养要求身为父母的你要经历个人转变的洗礼，改变亲子之间不自觉的无意识互动。亲子关系最主要的存在目的就是让父母有机会重新审视自己，认真面对真实的本心。教育孩子只是次要目的，哎、嗯，养育孩子，嗯嗯嗯。嗯嗯这一条教养之路不适合胆怯的人，它是为那些希望跟孩子共同体验亲子关系的勇敢灵魂所设计的。嗯、孩子来到我们的生命中，是为了让我们认出自己的心灵创伤，然后鼓起勇气突破这些创伤加诸于我们的限制。随着我们逐渐揭开过去驱策着我们前进的来时路。我们也会渐渐培养出带着觉知去教养孩子的能力。嗯，好，这个、呃、前面的前导文的一小段，以及呃往下我们呃读的这一段呢，我觉得呃就是再次的强调了这一条路，它呃呃成为觉醒父母的路，其实是呃孩子引导你成为的，而不是你引导孩子、教育孩子、教养孩子的过程之中。嗯，就是塑造他，对对对对对，嗯、重点其实是放在呃，你你自自我的觉醒，嗯嗯，上面。嗯、那我觉得，嗯，其实当然他说到说养育孩子是次要目的，并不是说这不重要，嗯嗯，而是我觉得其实你要这个这个呃。目的要完完成的了，你必须要先成为觉醒的父母。Mm. 嗯那里面有讲到这个无意识互动的部分，其实无意识互动就是其你没有在一个非常 aware 或 conscious 的状态之下，嗯， mm. 你可能很多反应跟孩子的反应是你下意识的，呃， uh, reaction， 对对对对的反射回应或者是反射动作。Mm. 啊，那呃，我觉得这个书里面其实到第一章节、第二章节就已经有开始碰触到说，说有的人就会觉得说，哇，那我们是不是要时时刻刻一直关注自己的无意识反应，监控自己的无意识反应，让自己成为一个没有无意识反应的人？可是很难哎、欸。对，呃，作者有特别讲到说，这个动作跟这个想法是没有意义的。嗯，对，因为、呃、你要这样子监控自己的无意识反应，它是没有意义；而无意识反应存在也是有它的价值的。嗯，对，所以这个就、呃、我觉得比较好的比喻就好像是，嗯、你如果因为希望事情、呃、有你想要的结局，所以把自己试图变成一个非常完美的人，嗯，那。而,而去消灭所有不完美的动作，那个是没有意义的。嗯、因为你消灭了不完美之后，你怎么知道什么是完美？嗯，而且而且我们也不是要追求那个完美，对对对，嗯、而且是没有可能达成的事情。嗯，嗯对，那这就是又回归到我们昨天讲的机器工厂。哦，对、啊，你除了要把 A B C D 小孩变成机器人之外，嗯、你要把自己变小机器人，<笑>所以这个是不可能的。嗯。这个哎、欸，虽然我不知道怎么相关啦，我、嗯、我随便说你听听看、啊，嗯嗯嗯因为你在这样讲的时候，我就突然想到说，我在读《不完美的礼物》里面，他讲到关于感觉钝化这件事情，嗯、然后说很多人呃，在因为在人生的过程之中，你可能遇到一些呃，你觉得你的情感受到伤害，的事情，嗯、<哼>然后大家都想要摆脱那个脆。弱。感觉自己很脆弱、很受伤，或者那种感很难过的感觉，所以他说这也是一种无意识的反应。嗯、他说不是说不是说呃，比如说很完美的、很看起来很全心投入生活的人，他就没有想要把这些感觉消弭的这个倾向。嗯，其实每个人都有，嗯、但是呃，通常全心投入生活的人呢，他们会。非常会会比较 cautious， 会会一直关注自己说，说、欸、哎，我我好像在做这件事这样子的东西，嗯嗯嗯嗯,嗯，试图钝化，比如说觉得好难过就一直喝酒，每次好难过就一直喝酒，就是、嗯嗯、就是把它变成一个回路，嗯的时候、嗯、就要意识到说，哎、欸，这个好像是一个回路，这样，嗯嗯嗯嗯,嗯，然后它里面同时也讲到关于，比如说你当你这样子做的时候，你以为你只是在把你的。不好的感觉消除掉，实际上你人是不可能只消除不好的感觉。当你想要消除不好的感觉，嗯、同时你也会感觉不到好的感觉。嗯嗯，嗯嗯这是它一体两面的事情。嗯，这样嗯,嗯,<對>嗯，对，啊，这听起来是很合理，可是你细细的要去把它嗯怎么样讲解出来的时候，是有点难了。对对，對嗯、因为。因因为你想要不要体会到不好的感觉，所以你就要牺牲好的感觉嘛。嗯，而这两个东西是什么机制在人的身上绑在一起的？其实我们是没有办法解说的。对对，就是在人身上，嗯、到底为什么你如果完全的封锁了，嗯，难过的感受，嗯，其实你也没有办法感受快乐。对对对对对，对我就是要说这个。嗯、但是其实这一个<对>这一个句子是一个结论，嗯。可是为什么会这样？它是一个机制，它是一个人大脑中的机制。嗯，对嗯你你没有你并没有办法解释它。对嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，我觉得很很多时候有一些东西，它就是因为实在太难解释了，才会导致于大家用不同方式去诠释。嗯，对，那。呃，或者是会遇到难以接受，嗯，对，就是你你很难接受为什么这个机制是绑在一起的，嗯，嗯对，为什么不可以？我只感受到快乐，不要感受到难过，嗯，对，对啊，<笑>的确，嗯、对，然后这就是困难的点。我觉得很多时候有有有一些困难的点，它就是出现在打开心胸，你接受它是一个自然机转这件事，光是这件事有时候都蛮 challenging。嗯嗯，对，的确，就好像我们讲到觉知教养之路的时候，我们去讲到说，其实重点是在于你如何成为一个值得这个孩子拥有的觉知父母。嗯，嗯对，而不是着重在你如何教养孩子成为你想要的觉知小孩。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。那为什么是这样呢？为什么<笑>、嗯？为什么？真的是一个大哉问、嗯。对啊，我觉得人生中有很多的大哉问。嗯、可是你，你你其实听到的时候，你会觉得 make sense。嗯嗯，嗯嗯就是当你很坦诚的去打开心胸的去听这句话的时候，你会知道这个是一个真、呃、理。嗯，嗯就是这样啊。对，嗯、但是你说要细细去解释为什么是这样，嗯。嗯，姐姐能够想到的，就是像我上一集提到的一样，因为你要成为你希望孩子成为你所想要的那种觉知小孩，或就是非常的不是机器人孩子。然后他，嗯、你希望教养他是因材施教，以他所是的样子，嗯，对，然后成长成为一个嗯平衡且成熟的心灵。嗯，你唯一的做法就是示范。嗯，嗯对，所以你必须先成为觉知父母。对，我、哦、又想到我们上一集说的，嗯、对，就是有示范这件事情。对，嗯、那很多东西在这本书里面呢，他都会呃，他会一再的用不同的面向去提醒你示范的这个东西。嗯、对，那里面举到的例子也会有大有小，有作者自己本身的例子，也有他的呃，他身边的遇到的、听到的例子，或者是他、嗯、呃。就是解决的力，嗯，这样子。好的，嗯、呃，那接下来还有一段话，我想分享的是，嗯、呃，孩子的这些呼唤，你真正听到了吗？有些孩子带着他独有的麻烦、问题、倔强以及性情上的挑战来到我们的生命中，这是为了帮助我们更加觉知到自己还有多少地方需要成长。因为孩子能引领我们进入过去残留的情绪里，唤醒深埋的无意识感受，因此要了解我们的内在地景，还有哪些地方需要耕耘，只需要看一,一眼、哎，只需要看一看孩子的眼神就够了。哦、我指出这段话来，主要就是因为，其实，在我们的、呃、文化里面，我们也常常说，在东方文化里面，我们也常常去讲到说。其实西方应该也是哦，就是 like father like like son，、嗯、对不对、啊？对对对对对，就是呃，孩子其实就是都会长成爸妈的样子。嗯，嗯对，所以其实他长成爸妈样子，其实从这段话，我们有时候可以有个自我醒思：他长成爸妈的样子，其实不一定是在他长大之后才看见。嗯，对，就是这一个灵魂，他带着他独有的个性。嗯，他的麻烦，他的问题，他的倔强，他的挑战，嗯、来到你的生命中，选择了你成为他的父母，嗯，很有可能就已经 like father like son。哦，对，他就已经带着要提醒你的的模样来了，嗯，所以你不一定要等到他已经长到二十二岁大学毕业，嗯、才觉得说哇，我在他身上看到我自己，嗯，不一定的。嗯、对，我觉得这段话很有趣，就是说，哦，也许在他小时候成长过程，也许他才三岁，嗯、你就看一眼他，你就发现，哦，天哪，我看到我自己的缺点，或者是我看到我自己需要疗愈的地方，嗯、我看到我自己的倔强，嗯，对，当他坐在地上哭闹，嗯，对，当他就是要不到他要的东西，他就不肯起身，嗯、对不对？他的，嘿，你的意思是说，嗯，当小孩。出现这样的行为模式的时候，很有可能其实爸妈可以关注一下自己，对，是不是这样子？嗯嗯,嗯，哈，我没有想过，<笑><笑>这有可能是因为呃，这有可能是因为姐姐其实除了呃心理学的部分之外，我也对于神秘学还有这个新世界观点很有。兴趣，嗯，嗯那我觉得我在读到这段话的时候，呃，浮现在我脑海中的就觉得，哦，对啊，因为东西方文化里面都会去讲说，呃，小孩身上就看到爸妈的影子，嗯，但是小孩身上看到爸妈影子到底是几岁开始的？你是因为爸妈把他教育成人之后，<笑>你才从成人的身上，嗯，看到他爸妈的影子吗？嗯，还是其实小朋友就是。呃，父母跟孩子会有这样子成为父母与小孩的缘分，嗯，这是一个灵性上的连接，就是今天这一个灵魂，它来到你的生命中成为你的孩子，嗯，如果说这个是有一个呃更大的力量连接了这一份缘分的话，嗯、那为什么是这一个灵魂成为你的孩子？嗯，说不定他在还没长大之前就已经有要提醒你的事，嗯、而这这也连接了我们讲觉醒父母的概念。嗯、对他要来带领你的觉醒之路，如何成为一、嗯、一,一位觉醒父母？嗯嗯，嗯对，那是不是其实你从他很小的时候？但我们不要说他在哭，因为尿不湿了，所以你就是想说该该不会我尿布也湿了？真的。对不对？啊、但是就是有很多心理状态的部分，嗯、而且我们也呃在很多教育不同呃学派的教育书里面去提到说，妈妈爸爸的情绪其实从孩子很小的时候就会影响他。哦，对对对，对不对？嗯、那甚至是一种无意识的影响，嗯、就在他还听不懂、看不懂你是什么意思的时候，其实说不定他是听得懂、看得懂，只是你不知道他懂了。嗯嗯，只是他说你听不懂，对啊，所以他他他的表达你没有办法理解，<笑>嗯，对，那但是他也在受着父母情绪的影响，嗯，嗯甚至有可能从胎教就开始对，嗯，<確>所以呃，我觉得像这段话，我就觉得说，哦，所以其实不妨，就算孩子很小，嗯、有时候他嗯、呃、出现了一些。嗯，他的他的反应，其实我们也不妨呃用来反视我们自己，嗯，对，用来醒思，用来看看我们自己，说，哎，是不是我也有这样子的情绪？嗯、对，所以他才会在这样，他在这样的事情上出现这样子的反应，是不是也是对照于我们在教养的过程之中，也给了他这样的情绪渲染。嗯哦，嗯嗯嗯嗯,嗯，我觉得这是蛮值得去想一想的。有时候、啊、呃，有很多爸爸妈妈会说啊，我小孩很敏感，或者是我这个二宝大宝很敏感，嗯嗯。那有时候也可以去想一想，是不是因为你很敏感，很敏感,很敏感，你教养大宝二宝的方式很敏感。哦、嗯，对，嗯嗯,嗯，这个是一个一个灵感啦。嗯嗯嗯，嗯对，有时候我们很容易就是呃去思考说说啊，我的大宝就大而化之，我老二很敏感，嗯，对，那那你教养他们的方式是不是就是这样呢？哦，对，这不是叫大家说，那接下来要对调，对二宝要大而化之，让他大而化之一下，<笑><笑>对，还是要因材施教。嗯，可是当你开始觉得很烦恼，就是啊，二宝太敏感了，嗯。这个时候要去想，那是不是你在呃与他互动、教养他的这个示范动作上，你也是用太敏感了、嗯，嗯的 demo 再给他看呢？哦，觉得这个很深奥哎，因为、嗯、所以因为同一个同一个爸妈，嗯，那但是孩子不一样的时候，然后去审视自己。至于他们两个人的，不同，嗯嗯，我觉得是极具挑战性的。嗯嗯嗯、没错，没错。所以有的时候，当然我们不可能，你不可能大宝跟二宝都在面前，然后你教育他们的时候，你往左转向大宝，你就是一个脸；往右转向大宝，<笑>用另外一个表情，不太可能。但是我个人觉得，在这种时候，也许如果是我，我可能会试着把他们当成朋友。嗯、去了解他们，嗯，就是我心里已经觉得说，哎，大二宝好像比较敏感，然后大宝比较大而化之，嗯，对。但是呃，因为他们已经同时出现在这个家庭，所以我教养他们不太可能每一个状态、每一个事件的教养都是分开教养，对不对？嗯、不可能都要教育哥哥的时候都把弟弟带开，还有就是这怎么可能？对。<笑>对但是如果是会在同一个状态之下的时候，也许可以试着在呃。像对待朋友一样，了解他们对同一个世界嗯的感受，嗯，对，嗯嗯，去去让他们也听到彼此的分享，嗯嗯，嗯对我我我个人觉得说人人的很多成长跟感受性的呃蜕变，都是在群体之中嘛。对，对嗯，对，有的时候对与人互动之中，嗯、有的时候呃，像我回想自己小时候，可能想到什么事情就自己很自我敏感，觉得说啊，这、哦、这样子，人家这样讲话，我很受伤哎、欸，什么的。嗯、但是你真的出去念书啊，有了呃众多的同才之后，你发现。哦，别人听到同样的话，怎么不会有这种感觉啊？嗯、对，然后就渐渐觉得说，<笑>哦，好像我其实不用看得那么严重哦。嗯，对对,對,對就是人在呃社群，我这就是为什么人是群体动物了。对对，有时候你从别人的反应里面，也会去看到说，哦，自己好像想的太多了，或者是说，啊，天啊，我都没有想到这个耶。嗯，对，就是那样子的，呃，会完整化一个人格，嗯的的的成长。面向乌班图精神，有想法。<笑>大主教说了，就是人因为与他人互动而为人。嗯嗯嗯哇！你真的把那本书记得很熟。<笑>对啊，你每次讲到什么时候，我就突然脑中蹦出<笑>大家老叭跟大主教说的话之类。<笑>所以这是呃姐姐的一个灵感分享啦，因为我现在只有大宝嘛。对但是我就觉得说，嗯，这个这个给我的一个呃启发，嗯，对，嗯、是在这边这样。天哪，我的读书真的很少，我现在读到你刚才说这里已经没有了啊。我们再往下的话呢，就讲到刚刚，就像索尼娅提出的一样，其实这真的很难。嗯，那我们刚刚前面分享的一段作者的话，他也提到了觉知教养，这个不是一一个简单的路。对，你要有心理准备，就是你要踏上成为觉知父母的路，它不是一件容易的事。嗯，对，它不是一个你亲亲亲菜菜就随便背送起来就可以拿来用的工具。嗯，它其实是你要进入的一个旅程。对，那那你觉得，就是虽然说我们书还没读完，可是你觉得说，哎，这路既然。不是简单的路，为什么要走？为什么要走？我觉得如果，嗯，如果单就我自己的观点的话，我是觉得说，呃，我还蛮相信你人为什么要来这个世界上走一遭，一定有你要学的东西。嗯，对，嗯、那我也很相信就是。你遇到的难题，你不学好，他就你不好好的把它学了，然后放下、解除，嗯嗯、你就会要再学一次啊！嗯嗯,嗯对，所以我觉得，嗯呃、姐姐从来的，呃，应该说应,应对模式的，就是一个概念，就是面对它。嗯嗯，嗯对，的确，就是、呃绝对应该说是尽可能的，在大部分百分之九十的状态下，我有把握都是采取不逃避状态。<笑>嗯,嗯，那这就是<实>这是我的人生哲学啦，就是我不喜欢虚以威蛇，嗯、或者是觉得啊、哦、先躲一下，嗯、或者说哦这次先让我不要学，好下次来我就会。就会好好学，对,对，因为呃，说实在的，以我自己个人的经验，从我的成长过程，我有意识到这种，我觉得你没有学好的议题，它就会再回来、嗯、这件事。我开始有意识的时候，我都觉得那个 retro 是倍数的，嗯，对对，而且我我有时候都会想说，当你觉得你想要逃避的时候，嗯，然后我就会想说。可是你怎么知道你上辈子不是就是这样子、啊？然后回上辈子再来一次呢？<笑>对啊，就是这个，其实是个白话讲法，就大家也没有想要这样恐吓大家了。<笑>但是我觉得，就以不要说到上辈子，说到这辈子，从小到大，我只要有意识到说，哎，我没有学会的事情，他就会用另外一个形式卷土重来，在不同的人生节点再提醒我再学一次的时候，嗯、通常后面再学的后坐力都会很大。就是会大比前一次大，<较>对，嗯、比较大。那、嗯、事件会比较严重，嗯，比较不舒服。嗯、那也有可能是因为加倍，嗯、也有可能是因为人慢慢的长大的时候，其实你不像小时候的身段那么好。哦，对，就好像小时候你跌倒的时候，嗯、那个伤口虽然看起来哇好可怕，在小小的身体上，嗯，可是那个血止的很快，对，复原力复原力很好。很好嗯、可是你越大的时候，同样的伤看起来好像没什么，但复原的时间会拉长。嗯，对，就好像姐姐现最近就比如说割伤手啊，还是什么，都觉得说奇怪，那个结痂怎么样那么多天才会掉？对啊，小时候隔天就好了，对，嗯<对><对>嗯。所以就是这种想法。嗯，那我觉得，如果人生之中你有契机踏上觉醒之路，不管是你是单身的状态踏上这个觉醒之路，还是以觉醒父母的旅程踏上，嗯，对我觉得，如果你有意识到说，哦，这是一条觉醒之路，我要走，要我要我要参与这个旅程嘛的时候、呃，以我的想法都会是，虽然它很困难，好像没有什么具体的理由你非踏上不可。嗯，但是总觉得，如果你看到了，你看到路开出来却不走上去的话，嗯、之后可能这条路又再回来找你。对，没错，变成一条更崎岖的路。嗯，嗯而且你有没有觉得，有时候人生很很悬的是，不太会同时开很多条路叫你选。嗯，我们有时候就说，哦，我们可以选不同的路，对不对？嗯，通常其他的路都是你自己开的。老天爷帮你开的路，就是就是他一次给你的 challenge 或挑战，不会超出你的负荷了。对对对对，就是呃，比如说我们假设呃，你是在一个十字路口，嗯，对，那你往前走就是要面临挑战，然后你往你往右转掉了之后，你就是再走向也许下一个将出现的挑战。嗯，通常不会说你站在十字路口，老天爷开了四个门都很亮，然后你要选一个。<笑>嗯，对，其实通常另外那三个都是自己开出来，想要逃避那个很亮那有门。<笑>对，就如果以那种恐怖童话来比喻的话，嗯，对，就是我觉得，嗯，以我人生到现在的体验，我觉得上天给的大挑战或者是、呃、journey， 嗯，不会一次都在同一个时间点把所有的东西开给你，嗯，对，它会一步一步，嗯嗯。嗯那如果你在那个面对到啊、哦、这个挑这个呃 invitation 这个挑战的、呃、邀邀约对<笑>出现的时候，你不接下的话，嗯、你当然可以转走。对，嗯、只是呃，如果这它真的是你必须面临的，那就会在呃另外的时机再回来，以可能以不同的形式。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好，那我们讲到说，刚刚讲到说，那为什么要走上这条路？在第二章节里面呢，作者也有一段话讲到说，为人父母的你，要如何学习觉知教养？嗯，觉醒父母不会从外在的教养关系中寻求答案，而是有信心能在亲子互动中为亲子双方找到答案。因此。觉知教养必须透过与孩子建立关系的实际经验来习得，而无法透过阅读一些提供速成解决方法的书籍，或参加一些着重在特殊技巧的课程来达成。这种觉知教养体现的是亲子关系所带来的价值。当然要以这种方式教养子女，父母必须全心全意投入亲子关系，因为唯有透过父母日益成长的意识来跟亲来跟孩子互动，孩子的内在才会出现改变。觉知教养其实是一种生命哲学，意味着每个课题在本质上都与其他的课题彼此影响，没有什么是独自脱离、孤立于整个家庭结构之外的。嗯，呃，这个就是呼应到我讲到说，这本书它不是一个工具书，嗯、而觉知教养它也不是一个教养学派，提供你很多教养工具。嗯，对，它是一种 lifestyle、嗯。嗯，它是一个需要你投入这个亲子关系去感受、去互动。嗯，然后呃，跟孩子形塑出来的一种互动形态。在之中，你会揭开你过去没有疗愈的部分，得到疗愈；孩子会得到觉知的疗养，觉、呃、知的教养。嗯，嗯，嗯，对。那其实，呃，很多时候人的呃心灵成长跟这些议题，嗯，人性成长的议题都是没有没有什么独立性的啦。嗯，对，不太可能说哦，今天我学会，呃。被自己诚实，这件事情跟其他事情没有关系。嗯，对，其实人的觉醒力都是影响着你生活跟呃意识的每一个层面的。嗯所以呃，像，所以它不可能是一个工具书。嗯，对，对不可能是你哦，呃，学到，我觉得应该说它整个来说是一个百宝箱，它是一个工具箱。嗯嗯，对，但是他不是就是哦哦，那我今天只需要镊子，你给我镊子就好了。嗯，对，不是这样子，你唯有踏上我要得到这个工具箱，嗯的路，才有可能真的对对得那那在过程之中，你就要全新的投入。那什么时间点他要给你剪刀，什么时间点他给你啊？你恭喜你获得了镊子这项工具，对，恭喜你获得什么？这这个不是你可以决定的。嗯。对你只有勇敢的面对这条路，然后呢，这些这些工具在你闯关完成之后，就会出现在你的工具下。嗯嗯，嗯对。再分享一段，呃、嗯，很短的部分，哦、就是、哦、嗯，孩子其实是启动我们转变的灵性导师嘛，第二节章节就是这么说。嗯，所以呢，作者提到说，你不可能在一夕之间成为觉醒父母。我们因此，我们能给予孩子的最棒礼物就是去看见，而且是真正的看见孩子跟我们是独立的、呃，分开的独立个体。反之，为人父母最大的弱点就是在孩子的人生道路出现时，无法尊重他。什么意思？嗯，呃，我觉得我们在很多的有时候，如果大家也喜欢看电影的话，你就会发现有很多的电影它。嗯都常有这句话，就是 "I see you"， 对不对？嗯,嗯 ，to see， 嗯，对。那你要，我们可以给予孩子最棒的礼物，就是你去看见，而且是真正的看见孩子跟我们之间的独立性。它不是我的延续，不是迷你版的我，不是为了我而存在，嗯，不是来完整我的，嗯，对，嗯，好、哦，那些都是太自我中心的想法了。嗯嗯，他是很独立的个体，他带着他的议题来启发我的议题。嗯嗯，嗯对。I see you 最有名的应该就是《阿凡达》了，没错。的。<笑> I see you， 其实你去你，我觉得我还也还蛮鼓励大家，就是你可以自己慢慢的重塑这句话。嗯，对。那在这句话里面有有我有你，对不对？所以我们是分开的。嗯，对。我看见你，你看见我。嗯、所以，我们没有任何人是被忽视，没有人是附属的。嗯，对。就算我们很相爱，就算你是我的父母，嗯、我是你的父母，呃，我们是伴侣，嗯，或者是我们是亲人、家人，嗯，对我们是最好的朋友等等，都是一样。嗯、我看见你，你看见我，我们不附属于彼此。嗯，我们都是独立的。嗯嗯，那我们对。对，至于孩子，我们对待孩子，孩子也值得这样子的一句话。I see you。嗯，对。那他跟我们是独立的个体的时候，就像我们刚刚讲的，我们会我们会遇到人生的挑战，上天会为我们开挑战的道路，对不对？嗯。那孩子的道路也会出现。嗯，对。嗯、那这个时候，嗯，你要知道，你必须尊重孩子，也有他的道路会出现。嗯，你不是他的神，所以不是由你来给予他他的道路是什么？嗯嗯，呃，我我稍微解读一下，所以假设这样的意思是不是说，当孩子遇到他的人生课题的时候，你应该放手让他去，嗯，经历他该有的挑战。这算、嗯、算一种吗？这算一种，但是这就讲到讲回到我们在讲第一个章节的时候讲的，就是，呃，觉你接受孩子来带领你的人生觉醒之路，不代表你把他视为，嗯、不代表你是他的神之外，也不代表你是他的奴隶。嗯，所以呢，呃，但是你。与他有天生的这样子的一个连结性，嗯、所以除了提供他食物、居所、基本教育之外，你还有责任就是陪伴他成为一个成熟且平衡的灵魂。嗯，知道怎么样设立界限，知道怎么保护自己，嗯、知道怎么对不对？就众多的、哦、路程要要学习。所以当孩子路出现的时候，嗯、呃，这段话提醒的是，嗯。很多时候，为人父母很大的弱点就是你没有办法尊重啊，这是他的人生道路。嗯、你在中间会有过多的干预。嗯嗯，嗯对。嗯、但是他的人生道路不代表说哦，那他的人生道路出现哦，那我就祝福你。<笑>对，不不是这样子，因为他的过程他还需要你给他，嗯、你陪伴着他，建立着许多的工具啊，嗯、得到许多平衡平衡的心灵需要的这些能力。嗯，对，所以陪伴他。呃的成长，然后在这个过程之中也自我疗愈、成长，嗯、并示范给他看，嗯、这个是我们身为父母能够做到的。对，嗯。但是我们呃在里面扮演的角色，并不是说啊，你这个状况我知道啦，嗯、你就是应该怎样怎样怎样怎样怎样,怎样。哦，对，嗯，反而是说哦，当、啊、这个状况出现了，孩子的反应会是什么？如果是我啦，嗯，对，然后我会觉得，哦，那我的提供的建议，如果是我。我会怎么样做什么？对，嗯、那他的想法是什么呢？嗯，对。那如果他提出了跟我完全不同的想法的时候，嗯，我应该用哪一个角度去切入呢？就好像我不会把一块钱撕成两半放在爸爸跟妈妈的枕头底下，<笑>对<笑>对对。但是当我的孩子这么做的时候，嗯，对我我我的我的反应，嗯，其实是一个、嗯、呃。一个陪伴的的旅程，嗯，我们讲的这个旅程呢、啊，绝对都、呃、绝对不是说哦，都是超大的旅程，嗯、不要把它想象成都是说什么哦，他选大学，或者是他要呃决定，嗯、对，没有，不是每件事都那么大，<笑>对，人生之中的人生道路，有的时候呃很小的，嗯，对嗯，而且我觉得其实越小的事情，有时候真的很重要，嗯嗯，没错，对。因为从如果每次都是那么大的议题的话，嗯，一下子你都要丢给他全部自己去做，嗯、当然就是会很困难。可是有时候就是从那些小小的决定开始，嗯、他意识到说：“哦，原来妈妈会是或是爸爸妈妈是什么样子的方向。”可是我觉得也许可以这样啊，嗯，那他练习做了自己的决定之后，有大的事件需要决定的时候，他更能与。父母讨论也更能做自己的决定吧。是啊，就我刚刚想到一个例子，就好像我们讲说，孩子的人生道路出现的时候，你要如何是尊重他？比如说他跌倒了，嗯，受伤了，嗯哼，嗯这个时候呢，嗯，他大哭了，嗯，那你因为他是男生，你就跟他讲说，不准哭，男生哭什么哭？或者是你告诉他说啊好没关系哭哭哭我打地板地板真坏，有的时候呢， <Classic. S 1> 对，反而是、嗯、在这样子的，就是这个东西，就是他遇到挫折，对不对？嗯、他他本来是觉得自己是一个全能的无敌小孩，怎么会奇怪跌倒之后居然会流血，而且好痛的感觉？嗯、原来这就是跌倒的痛的感觉。嗯，对。那这时候，你尊重他的做法，就是说啊，帮、哦、他擦擦，然后帮他消毒，然后呢，很痛吗？好、哦、啊，我们不哭
1: 。对，然、
0: 嗯啊、你你刚刚是怎么了？怎么会跌倒啊？嗯，对，就是帮他去厘清他面对到的是什么，嗯、而不是在此刻就是定义地板是恶魔，<笑>或者是他自己本身是一个懦弱无能的男孩，怎么会哭？对，就是。<笑>对，就是就是，当人生出现一些挑战，这些人生道路上的选择，或者是、呃、想法的时候，呃，你尊重他的做法，有时候就是一个这样子的陪伴，帮他厘清他的思维。嗯，对，这个是我啦，是姐姐我，但是当然每一个父母亲，你可能切入的角度会不同。对呃，<对><笑>我想到一个很好的朋友妈妈，就跟我说，她虽然知道说她不应该在，不应该就是因为。是男，就是儿子哭就就觉得他很懦弱，可是他看到儿子哭还是忍不住觉得<的><笑>觉得很想要，然后打他没有关系，就是,就是觉得不不太喜欢看到儿子哭，哭，没有关系，就是我们毕竟父母是独立于小孩的独立个体，<笑>所以我们还是可以 be allowed 有自己的想法，<笑>不要表露出来就好。<笑>不要非常克制自己，<笑>对对对。哦，我觉得这一点也蛮重要的，就是呃，当一个未觉醒父母，不代表你要成为完美的父母，所以你还是会有自己的想法、啊，嗯、对，只是当然你的想法不影响着你与他的互动跟教养，对不对？跟就<是>对，就是人生还是要轻松一点看待，不可能每件事情都那么严肃啦，嗯。对、嗯。<笑><笑>我们第二个章节呢，其实就分享到这里，然后蛮值得大家就是亲身去看一看的。嗯，呃，我们分享这个我们觉得的好书跟呃里面揭露出来的语句的方式，不会是整个带大家导读一直念啦，因为其实每一个人呃看了同样的呃书籍呃分呃作者的概念之后，一定也会有不同触发的想法。对，那主要我们希望分享的就是我们得到的灵感。跟有一些、嗯、呃，我们觉得蛮值得分享的的概念，嗯嗯，嗯那也希望跟各位好朋友们互动，记得来留言告诉我们你们看完了 Chapter One and Two 的想法是什么？什麼嗯、对，然后呃，也期待跟大家分享接下来的章节，嗯。今天也哇，不知不觉就聊了四十分钟哎、欸。对，真的，其实而且我中，我现在想不起来我刚才说了什么，<笑>回去挺好，<笑>回去挺好。<笑>下一集见咯，下一集见，拜拜。